0: Og rigtig mange tak for muligheden for at møde jer alle sammen, og jeg, det, det kan I jo ikke se, men det kan jeg mærke, altså jeg er, faktisk, jeg er faktisk rigtig ydmyg over for at skulle stå over for jer, fordi jeg tror i virkeligheden, hvis jeg sådan skulle sige med alt det, jeg ved, så er der måske mindst lige så meget af det, I kan og ved noget om, som godt kunne blive tålt formidlet ind til de bonede gulve, eller de dybe tæpper, eller hvad det nu er. Men lad os prøve at se, om vi ikke også kan få lidt vekselvirkning, og i hvert fald, så bliver jeg ved i sådan en 50 minutter, og I må gerne afbryde. I skal ikke sidde og tænke, hvad, hvorfor siger hun det, eller et eller andet. Øh, og så holder vi en lille pause, og derefter så holder vi sådan en, en halv time, hvor det er op til jer, hvor længe, hvor længe den halv time varer. Øh, fordi det er jeres øh, spørgsmål til mig, eller kommentarer til noget af det, jeg har talt om. Jeg har øh, lyst til at bruge for at sætte øh, to små scener. For, øh, for noget omkring mig, som man ikke kan læse sig til nødvendigvis... Men mindre man læser bøger eller har læst alle artikler i tidens løb... og det vil jeg ikke øh, anbefale... Mm. Øhm, men den ene scene, den øh, er, 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 forbinder sig helt og aldeles til Leif mm. Kofod... som var en af mine første lærere... Mm -hmm. øh, og, øh, og det ved jeg ikke, hvordan det er med jer... men langt de fleste mennesker har jo mødt en masse lærere i deres tid men nogen festner de sig ved. Og det har faktisk noget at gøre med lederskab. Det kommer jeg lidt tilbage til. Men, men hvorfor festnede jeg mig, og ikke kun mig, men, men flere af mine klassekammerater, ikke nødvendigvis dem alle sammen ved live, det indrømmer vi, men rigtig mange af os, hvorfor festnede vi os lige præcis ved live? Jamen det gjorde vi af mange grunde, men allermest aller fordi han i virkeligheden udøvede det man i dag kalder klasseledelse. Hvis nogen af jer er beskæftiget med folkeskoler og folkeskolereform og alle de stakkels mennesker, der løber forvirret rundt der, øh, så er der rigtig meget tale om klasseledelse. Og klasseledelse, det er noget, man kan, hvis man har autoritet. Altså hvis der er en respekt om en, og det kan man ikke råbe sig til. Det kan man heller ikke trampe sig til. Dengang måtte man slå, det kunne man heller ikke slå sig til. Men det kan man faktisk være sig til. Og en af de måder, øh, Leif var det, det var, at han øh, på skønneste måde læste højt af den bog, der hedder Snøvsen. Øh, og det var simpelthen så morsomt, så humor, det at få folk til at more sig, det at få adgang til den muskel, der hedder, at vi løsner op, og vi kan grine, og vi kan have faktisk synes, noget er sjovt, det er for mig at se også en meget, meget væsentlig ingrediens i Hele lederskabstænkningen. Og ikke nok med, at øh, nogen af os mødte live i skolen. Vi mødte sandelig også live uden for skolen. I det fuldstændig vidunderlige frivillige arbejde, der foregik. Og ikke nok med at have genset efter 40 år. Altså, det er jo helt, jeg er helt forvirret over det. Men, men altså at have genset live efter 40 år, så har jeg nu også mødt Rasmus. Hvor er du henne? Du sidder der, som er søn af Åse og Jakob. Og Åse og Jakob var frivillige sammen med Leif i Lutten. Det var lutters missionshus i Gilleleje, hvor vi jo kom og spillede og lærte guitarspille og sang i kor, og der var bibeltime, og der var øh, en fuldstændig vidunderlig frivillighed og engagement. Selvfølgelig og naturligvis i en religiøs ramme, men aldrig tyngende. Aldrig sådan, at så nogen af os gik derfra med en stemning af, at vi var fortabte, eller vi havde gjort noget syndigt, og det gjorde vi altså indimellem. Vi var jo bare børn, og jo større vi blev, jo mere udfordrende blev det, tror jeg. Øhm, men vi var altid lettede når vi gik derfra, og følte, at vi har haft en god oplevelse. Og hvor var der meget lederskab i det. det de evnede de her voksne mennesker at nå os på det niveau, vi nu engang var, og det sted i vores liv, vi var. Fuldstændig fantastisk. Og efter min bedste overbevisning har det meget at gøre med lederskab. Og frivilligt lederskab vil jeg til enhver tid anbefale. Jeg er sikker på, at rigtig mange af jer er i det. Men det er så godt for alt lederskab at opleve frivilligt lederskab, fordi det har nogle dimensioner, som det betalte lederskab ikke nødvendigvis har. Så det var den ene historie, jeg havde lyst til at fortælle jer og sætte rammen for det. Og den forbinder sig direkte til den historie, jeg nu vil fortælle. Og som handler om, hvor står jeg selv? Hvordan har jeg det med tro og med Gud? Og med de ting, som er en del af jeres og hverdag og hverdag osv. Og den ramme stammer jo rigtig meget fra det, jeg oplevede i lutten. Og det min mor lærte mig. Hun lærte mig at, at bede aftenbøn. Og, øh, og så har jeg jo brugt det på en eller anden måde, uden at jeg vidste skal jeg være ærlig at sige. Jeg er heller ikke en enorm flit i kirkegænger. Jeg kommer i kirken. Øh, også ud over højtiderne. Men jeg kommer absolut ikke hver søndag. Men jeg vidste faktisk først, at jeg havde en tro, da jeg mistede den. Det var det, der, det var det, der var så besønderligt lidt for mig at opleve. Først den dag, at jeg tænkte, hold der op, jeg kan ikke længere forbinde mig. Jeg tror, I ved, hvad jeg taler om. Jeg kan ikke forbinde mig. Jeg kan ikke, der, der er ikke hul igennem. Først der vidste jeg, at det havde jeg haft. Og så kom jo det hårde arbejde med at finde tilbage til det. Og det lykkedes mig. Og det er jeg selvfølgelig enormt tryg ved, at jeg glad ved, at det kunne jeg. Men det var først, da det var væk, at jeg fandt ud af, at det nogensinde sådan rigtig for alvor havde været der. Så har jeg forsøgt så godt, jeg kunne, at formidle det til mine børn. Og det er ikke så godt. Altså, det er ikke gået nogenlunde, men ikke sådan helt, som jeg havde drømt om. Men min ældste datter, Øh, har en tro. Min yngste datter begynder nu så langt, og de er altså 32 og 30, ikke? så den ældste har en tro. Den yngste går det lidt tungere med. Men lad mig fortælle jer en rigtig sød historie fra, da min ældste datter skulle konfirmeres. Så skulle vi jo træne i øh, budene, og det foregik så ved morgenbordet, og der sad søster jo også med. Og jeg må straks krybe til bekendelse og sige, at jeg er den type, jeg har ikke haft et langt ægteskab. Jeg har været nødt til at bide det lidt over. Haft nogle stykker. Øh, og, øh, og det bærer børnene på en eller anden måde på godt og ondt af, sådan præg af. Vi kommer så i virkeligheden til mit, er jeg nødt til også at indrømme, mit yndlingsbud. Må man godt have sådan et? Det må man måske ikke, men det har jeg så. Øh, jeg har et yndlingsbud, og det er øh, næste kærlighedsbudet. Og så skulle jeg jo så sige den første del af budet, og så skulle øh, storsøster der sige anden del af budet. Det var jo så øvelsen. Og jeg siger så, du skal elske din næste. Og så larmende tavsede, hun kunne jo ikke huske det. Og så siger lillesøster, må jeg ikke godt prøve? Jo jo, siger jeg så. Kom bare. Lige så meget som den første. Det var jo ikke helt rigtigt, vel? Det var ikke lige måske øh, det. Men altså, øh, hun blev konfirmeret, og, og det gik så sammen nogenlunde godt da. Men, men bare for at sige til jer, at det er på en eller anden måde, at tro og, og Guds oplevelse og alt det her, det er faktisk en, en, en del af min, min hverdag og mit liv. Og, og også en del af den måde, jeg har forvaltet øh, mit lederskab på. Fordi når man er topleder, og der er rigtig mange topleder, jeg har talt med om lige præcis de her ting. Når man er topleder, så ved man også godt, at der er beslutninger og overvejelser, der er ekstremt ensomme. Og ekstremt afgørende for rigtig, rigtig mange mennesker. Skal man gå til højre, skal man gå til venstre? Skal man lade det her få, få betydning her og nu, eller skal vi trække den lidt? Osv. Osv. Og der, der har jeg faktisk søgt og fået en eller anden form for guidance i den grundtro, jeg nu engang har. En eller anden form for ledetråd, en rød tråd, en, en overordnet indstilling til mennesker, tror jeg måske i virkeligheden, man kan sige, som jeg har taget fra, øh, fra min tro. Og det tror jeg i den grad, at tro også kan bruges til for alle mennesker. Og dermed bliver der en meget stærk forbundenhed imellem at lede og lade sig lede og søge og være nysgerrig og få nogle af de der retninger på ting. Nu forlader jeg så en lille smule det religiøse og den, det aspekt af tingene, og vi kan sagtens vende tilbage til det, jeg tror også, jeg, jeg kommer til at gå lidt ud og ind af det, øh, fordi jeg synes egentlig, at når nu I har bedt om at høre om ledelse og lederskab. Altså får I altså det, som jeg giver til så mange rundt omkring? Fordi ellers så vil jeg sige, det var da noget mærkeligt noget, fordi hvad har hun forstand på, på gud og teologi? Og, sådan, og det har jeg jo ikke mere end alle mulige andre mennesker. Men jeg ved noget om ledelse. Så nu går vi ind i det rum. Og det som for mig er så utrolig vigtigt i ledelse og i lederskab er balance. Balance i alt, hvad man foretager sig, og hvordan man tænker, og hvordan man gør. Og det er så rasende svært. Og det er rigtig, rigtig vildt svært i en tid, hvor ting går så hurtigt, som de faktisk gør. Den ene dag tror vi, at den ene ting er rigtig, når vi sidder inde i en virksomhed, for eksempel, eller vi er ude i en organisation, og den næste dag viser det sig, at det ingen mening giver, fordi verden hele tiden rundt om os øh, forandrer sig og drejer rundt, og vi bliver så forvirret og måske... Altså, jeg er det personligt mere nu, end jeg har været, tror jeg, nogensinde. I forhold til, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og hvor går vi hen, og hvordan gør vi. Og det er vi er ikke ene om. Det foregår i alle ledelsesregier. Øh, enorm stor oplevelse af kaos. Og det handler virkelig rigtig meget om lige nu, at navigere i det kaos. Der er balance så til gengæld et rigtig godt ord, også et rigtig svært ord at tumle med men lad mig prøve at give jer nogle veje ind i, hvordan jeg har kigget på det at søge balance i sit lederskab. Der er en ting, som rigtig mange af os undgår, når vi taler ledelse og lederskab, og som jeg tror er nødvendigt at tale om, og helt åbenbart, at man også er nødt til at gå ind i det rum, og det er altså noget med økonomi. Noget så... Nogen vil sige, at det er banalt, eller det er kedeligt, eller det er et eller andet. Men altså alle, 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 der beskæftiger sig med ledelse, der er et element af noget økonomisk, eller noget ressourcemæssigt eller noget et eller andet tænkning. Og hvis ikke man tør at være i det, så kan man få rigtig store problemer herhenne i de, i de andre grupper, jeg kommer til. Så det at ture være, jeg synes ikke personligt, det var en fest at have møde med revisionen for eksempel. Det er ikke der, jeg sådan lige fik energien. Men jeg tog da de møder. Det en del af min pligt. Og jeg tog der selvfølgelig også det overordnede økonomiske ansvar for hvordan det gik, og hvordan det så ud, og så videre, og så videre Og uanset om man er i en offentlig virksomhed, om man er i en frivillig organisation, eller man er i en virksomhed, så er der noget med økonomi. at der skal enten tjenes penge, forvaltes penge, eller holde styr på andre folks penge i virkeligheden, når vi snakker øh, nogle organisationer som for eksempel Børnefonden, sådan altså en NGO. Der er jo nogen, der har vist Børnefonden tillid til, at vi kan holde styr på vores penge. Og det vil sige, at hvis vi undgår det rum, fordi vi synes, det er lidt ufint, så risikerer vi at løbe ind i nogle ganske alvorlige problemstillinger, øh, hvis vi ikke har styr på det. Så jeg har altid betragtet det med økonomi og ressourcer og den form for styring og kontrol osv., og så som sådan en slags skelet, som ligesom sådan var, det, det skal der ligesom være orden i og styr på, øh, for ellers kommer det negativt tilbage. Det er ikke det sjove, men det skal være der, og der skal være styr på det. Og hvis man er i en virksomhed, så er det jo, og vi skal bruge de ord, så er det jo ejerne eller aktionærernes interesser, man skal ivaretage. Og selvfølgelig skal man det. Er man i en forvaltning, i en kommune, eller noget andet sted, hvor man bruger offentlige penge, så er det skatteborgernes penge. Så er det nogle andre. Der er altid nogen på en eller anden måde, der er slutningen på den historie. Så når man har været der, og man har fået styr på det, og der er orden i, i sagerne, så bevæger vi os over i et andet rum nu, og så er vi i det rum, som hedder, hvem er det egentlig, hvad er vores resultater? Hvem er vi til for? Det må være noget, I beskæftiger jer med. Altså, hvis jeg nu satte mig i jeres sted, så vil jeg sige, skal jeg kigge op, eller skal jeg kigge ud? Hvem er jeg egentlig? Hvem er jeg har for? I en virksomhed er det jo ikke særlig svært. Er der nogen, der har et bud? Men nu er skudtøjsbutik. Ja, præcis. Det er kunder. Der skal komme nogen i den butik. Og de skal have lyst til at lægge nogle penge. Så det er nogle kunder. Det er ikke i alle butikker, man kan mærke det. Men, men, øh, men der findes dog enkelte, øh, hvor det er helt åbenbart, at de har tænkt på deres kunder. Jeg skal fortælle jer en sjov historie bagefter om, hvordan man ikke skal gøre. Men, men der er en eller anden dimension af kunder. Og det tænker jeg, at det må I også forholde jer til. Ikke som kunder, men som menighed. Det må da alt andet lige være en ambition, at der er nogen, der har lyst til at komme og høre forkyndelsen. Det må da være lige så kedeligt, som det er at stå og spille violin for en tom øh, koncertsal. Lige så kedeligt må det da være at være præst og ikke have nogen menighed, tænker jeg. Man kan godt forene sig med vor herre, tror jeg, og blive enige om, at det er rigtig vigtigt, det man står og siger. Men hvis man nu spørger ham om han synes At det ville være sjovere hvis der havde siddet 100 mennesker Så tror jeg godt jeg kender hans svar Så et eller andet sted må man forholde sig til Hvordan er det lige vi kommer i forbindelse med dem Som et eller andet sted er årsag til at vi er her Nu kommer historien om hvordan man ikke skal gøre i virksomheder Og så må I jo se om den kan oversættes til, til menighedssprog men, øh, men i hvert fald, så skulle jeg på et tidspunkt anskaffe mig en, det er meget banalt, men jeg skulle anskaffe mig en øh, vaskemaskine, der også var en tørretumbler. Den kender I også sådan en, der kan begge dele. Og det var til mit hus i Sverige. Og, øh, og live ved, at min far han handlede med sådan nogle ting i mange år. Øh, så jeg havde ikke rigtig meget lyst til at gå ned i sådan en butik, men jeg tænkte, at jeg må hellere gøre det. Jeg ved godt man kan købe den på nettet, men, men jeg har aldrig før købt lige præcis sådan en maskine. Så nu går jeg ned til Elgiganten. Ja, til Elgiganten. Det lyder godt. Ikke? Det er nok. Der er, en, det er noget, der er jo et stort udvalg. Og ganske rigtigt, så kommer jeg ned i noget, der nærmest minder om sådan en tennishal. Sportshal. Kæmpe sted. Og der er vaskemaskiner og støvsuger og alt muligt fra loft til gulv. Og der er øh, helt vildt stort. Og jeg går rundt, og jeg kan ikke finde nogen mennesker. Og så er sådan, uh -uh! Øh. Der er Ingen sagde noget. Jeg tænkte, det er altså lidt mærkeligt, ikke? Hallo! Og så pludselig så kan jeg se sådan nede og bag rækkerne en hårdtop, som tydeligvis ikke stak. Man gik sådan her, ikke? Og jeg tænkte, det er virkelig underligt fordi han måtte der kunne høre så jeg begyndte sådan at jagte ham lidt og på et tidspunkt opgav han jo at løbe væk og så måtte han jo så lade, lade gå i gang med at ekspedere mig eller hvad det nu hed ikke? han vidste ikke hvor de der maskiner var han vidste faktisk heller ikke hvad de kunne men i fælles hjælp fandt vi frem til dem og han fandt nogle papirer så jeg kunne læse mig til hvad det var for noget meget surrealistisk oplevelse endnu værre blev det da han så sagde jeg er, jeg er nødt til at og hvad hedder det, lige beder om hjælp. Der var sådan nogle øer, hvor der var øh, computer. Jeg er lige nødt til at bede dig om hjælp, fordi jeg er endda i systemet. Okay, øh, fint. Jamen så ved fælles hjælp fik vi puttet min adresse ind og alt muligt, fordi de skulle komme og aflevere det her monstrum øh, og datorer og alt muligt andet. Og vi får det her skibet afsted, og jeg tænker, hold dig op. Nå ja, altså okay, det var måske hans første dag på jobbet, og det tilgav jeg, for det kunne han jo i virkeligheden ikke gøre for. Jeg synes ikke, det var smart at elge Jeg drager hjem, og jeg drager til Danmark, og jeg drager op igen til Sverige den dag, jeg troede, at jeg havde puttet ind i maskinen, at det her skulle komme. Og selvfølgelig, da klokken er 12, er der ikke kommet nogen maskine. Ja. Så jeg ringede, hallo, hallo, og så ved I godt, de der sluser, ikke? Velkommen til Elgiganten. I Elgiganten vil vi sagre vores kunder en god oplevelse. Er det noget fis, jeg skulle sidde og høre på, ikke? Og der sad jeg så og lyttede troligt i noget, der minder med kvarter. Og så kom man igennem, og så var der en, der sagde noget. Lungen er dag, lunger ikke? Det var så et rigtigt menneske. Og så skulle jeg tage det roligt, og sådan gentog det sig hele dagen. At jeg skulle bare vente, fordi klokken 17 var deres deadline... Og der ville vi en maskine være kommet. Og da klokken den er 10 minutter i 17, der ringer jeg. Og der er jeg jo selvfølgelig rødglødende og klar over, at klokken 17 er det slut. Og så kan jeg jo drage hjem igen til Danmark. Og så uden at have fået den her maskine leveret. Klokken 10 minutter i får jeg fat i et menneske. Og så siger han, jo, 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 jeg ser, at du har ringet hele dagen. Ja, det har jeg ved Gud også. Det var jo noteret ned i systemet alle de gange, jeg havde ringet. Og så siger han, men ved du hvad? Nu skal du blive opgraderet Og jeg tænkte opgraderet Og uh, det er sådan noget man bliver med SAS Så nu går det virkelig, nu går det stærkt Og nu kommer der til at ske en hel masse Og lige om lidt holder de uden for døren Næh, næh, du bliver opgraderet For i morgen tidlig Kommer du til at tale med en ydbælt Medarbejder altså en Nå Se det, det her fortæller, synes jeg med al sin gribende enkelhed, det er, hvad man ikke skal gøre. Og desværre er der rigtig, rigtig mange virksomheder, som går den vej. Man ryger ind i endeløse baner af telefonsluser og maskiner, og man er digitaliseret 15 gange, inden man kommer ud igen på den anden side. Men der er kun os, som bruger systemerne til at sige nej. Og til at prøve at vælge nogle andre veje, og fortælle højt og larmende, at sådan her skal man ikke gøre. Det med at have fokus og have øje for dem, der er ens gæster, ens kunder, ens publikum, ens menighed, det er for mig helt og aldeles det aller, aller Nu flytter vi os fra det, der handler om det syn, og over i det, der skal til for hvis man nu er en stor virksomhed hvis man nu er elgiganten eller man er tryg eller man er en af de organisationer I er i og man altså gerne vil nå ud til de her kunder, brugere, menigheder og publikummer hvem er det man går igennem hvordan når man derud man går igennem sine tager man selv telefonen der? ja medarbejder, ikke Selvfølgelig går man igennem sine medarbejdere. Og hvor er der bare rigtig, rigtig mange ledere, der glemmer det. Og tror, at ledelse er noget andet. Et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af det mere, fordi for mig er det intuitivt åbenbart, at man går selvfølgelig via sine medarbejdere. Og hvis man ønsker sig at have rigtig, rigtig glade og tilfredse kunder, publikummer, menigheder, whatever, så skal man have rigtig glade medarbejdere. Rigtig stort problem i nogle skoler lige nu. Jeg kommer fra i morges og har snakket med en masse skoleledere, blandt andet skoleledere. Hold da op. Det er ikke så godt, men øh, det skal nok ende godt. Det må vi da i hvert fald krydse fingre for. <laughs> øh, men altså, ud igennem sine medarbejdere. Giv dem energi og glæde og begejstring. Og selvfølgelig også rammer. Men det er den vej ud igennem, man når det, man egentlig gerne vil nå. For man kan ikke det hele selv. Så ledelse starter i virkeligheden for alvor. Have et kundesyn og nå dit resultat ud igennem dine medarbejdere. Se, I skal have samme spørgsmål som det, jeg stiller alle andre ledere. Og unge ledere de bliver, de bliver enormt forvirrede, og erfarne ledere de bliver endnu mere forvirrede. Så spænd lige i sikkerhedsselen. Fordi det første spørgsmål, det er ret banalt. Det næste spørgsmål, det er i virkeligheden det vigtige. Når man er leder, og skal være leder, så er der én ting, der er fuldstændig helt og aldeles centralt. Og det er et spørgsmål, der hedder, kan du godt lide mennesker? Ikke bare lidt, men rigtig, rigtig meget. Så lide dem, lide lugten af dem. Mærke varmen fra dem. Mærke irritationen, når de ikke forstår en pind af, hvad du siger. Og så videre og så videre. Kan du virkelig, virkelig godt lide mennesker? Eller har du det sjovere, nu skal jeg nok lade være at bruge dig som eksempel, men er det sjovere at sidde med din laptop og bare for dig selv og lukke døren og sådan spreadsheet, hvor man kan putte det hele ind, og så trykker man på en knap, og så kommer resultatet ned i bunden. Ikke? Det er ret sjovt at arbejde med sådan nogle regneark, men det er måske ikke lige det, der er det aller, allervigtigste i lederskabet. Så spørgsmålet, kan du lide mennesker? Og de fleste ledere siger ja. Og mener det. Hvis man ikke mener det, skal man finde en anden beskæftigelse. Fordi det går rigtig, rigtig meget ud over en selv, men det går endnu mere ud over de mennesker, man har med at gøre. Helt vildt meget ud over dem. Men de fleste køber ind på spørgsmålet, fordi det virker jo meget intuitivt rigtigt. Man er leder sammen med mennesker, og det skal man kunne. Nu kommer det svære spørgsmål. Kan du lige og vaske op? Og det er, nej, vel, det er ikke, men det er ikke en opvaskermaskine. Det er altså hyttetur, to familier, fem børn og vaskefad. Og det der sker, når man har stået og vasket op og vasket op og lidt mere, og man får tørt. De sidste ting af og man sætter det op i skabet, og man vender sig om. Hvad står der så? Præcis. Så står der en opvask fuldstændig i magen til. Og det er ledelse. Ledelse er gentagelse. Ledelse er, at man skal blive ved med at sige det samme. I kan kalde det faktisk at prædike det samme. Igen og igen og igen. Fordi, før I tror, det han er så, når I begynder at synes, nej nu, det er for kedeligt det her, ikke? så er det måske der, at folk begynder at forstå det. Der er rigtig mange ledere, der tror, at ledelse er om hele tiden at lave noget nyt, og 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 medarbejderne er ved at dø. En stille, sagte, stressende død. Og det er måske ikke en, en, en fysisk ting, men det er i hvert fald en mental ting. Så når der kommer noget nyt, så er der lukket totalt af på alle kanaler, fordi man magter det ikke. Man kan ikke rumme det, man gider det ikke. Så lad det nu være. Gå væk med det. Og giv mig fred i virkeligheden til at passe mit arbejde. Så den der øvelse i, at vi skal forandre. Ledelse og forandringsledelse er smeltet helt sammen. Ingen ledelse i dag er ikke forandringsledelse. Så det, det går bare ikke. Så det der med hele tiden at forandre, men at gøre det, hvor man tager folk i hånden, og hvor man tager højtidligt, at det her er måske den tredje forandring på to år, og det er nogle lidt større forandringer. Tag det højtidligt og acceptere noget af det, måske endnu ikke er blevet absorberet. Ekstrem vigtigt. Tag højtidligt, at gentagelsen også handler om, at man i virkeligheden som leder sidder i følgende situation, Jensen kommer endelig tilbage. Han har haft overlov. Han har været rigtig, rigtig stærkt påvirket af en skilsmisse. Og nu kommer han endelig tilbage, og tilbage, og i fuld vil gøre. Og man er så lykkelig, for nu har man dem alle sammen på plads igen. Og ind af døren træder Hanne. Og Hanne, hun meddeler så, at jeg sådan cirka seks måneder for nu, så skal jeg altså på barsel. Og så er man jo ved at rive håret ud i totter. Eller også så absorberer man. Og så ved man, at det er præmissen. Det er mennesker, de får børn, de bliver skilt, de mister forældre. Det er sådan det er. Og det absorberer man selvfølgelig som den gode leder, man er. Og derfor det er det indimellem er ganske hårdt at være leder. Ikke bare ganske hårdt, det er meget hårdt. Og en anden gang, eller hvis vi får tid til det lidt senere, så kan vi også godt tale om, hvad kræver det, altså hvad kan man gøre, hvordan absorberer man, hvordan hjælper man hinanden. Med at absorbere osv. Videre, videre. Vildt vigtigt. Fordi man skal selvfølgelig holde til det også selv personligt. Men balancen i det handler om medarbejdere, balanceret med kunder, balanceret med økonomi. Og det er selvfølgelig der, hvor det bliver enormt svært. Det er fyldt med dilemmaer det her. Det er et mine felt af dilemmaer. For alle ledere. Ikke bare for jer, men for alle. Hvordan tager jeg hensyn til... At der for eksempel er for meget damp under kælderne for meget pres på, og jeg ved, at jeg kan ikke skaffe flere ressourcer. Og herhen blandt medarbejderne, der er altså nogle af dem, der er ved at brænde sammen. Og i øvrigt, så har vi lovet, at vi skal have en endnu højere kundetilfredshed. Hvordan løser jeg det? Hvad gør jeg? Jeg tror, at den aller, aller, aller vigtigste opskrift på det er følgende. Der er nogen, der finder på at ringe til en konsulent. Der er nogen, der for eksempel hedder McKenzie. Dem ringer de tit til. Der er også nogen, der hedder, de hedder Anders, Nu hedder de noget andet. Der er masser af konsulenter. Og jeg ved ikke, om, om I bruger konsulenter i kirken, men, men altså for eksempel, da der var kommunalreform og alt det der, så var jeg til nogle forskellige konferencer. Og hold der op, hvor var der mange konsulenter. Vildt mange konsulenter. Hvad er det, konsulenter spørger om? når honoraret er på plads? Det er det første, ikke? Det er jo også fair nok. De lever af det sådan set. Men hvad spørger de om, når vi er blevet enige om, hvad de skal have for det? Hvad er det næste spørgsmål, nogen der har? Må vi godt tale med? Chefen? Ja, ja, ja. ja hvem sagde medarbejderne? Yes. Må vi godt tale med medarbejderne? Så der er et eller andet mærkeligt, ikke? Fordi hvis lederne taler med medarbejderne, sådan jævnligt, og ved, hvor skoen trykker, og ved, hvor noget måske kunne blive bedre, og så videre Hvorfor i alverden skal vi så bruge penge på konsulenter? Der er jo dobbeltdækning på en eller anden måde, ikke? Og det har vi dybest set ikke råd til. Så mit gode råd til alle organisationer, det er, glem konsulenter. Hvad skal vi med dem? Hvis vi har dygtige ledere, der er veluddannede, og som i øvrigt gør det, jeg kommer til at snakke om lige om lidt, så behøver vi dem ikke. Det er unødvendige omkostninger. Det er ikke altid, jeg bliver modtaget med klapsalver, særligt ikke, hvis der er mange konsulenter, når jeg siger det her. Men det er grundlæggende en uskik, vi har fundet ud af. Det er noget andet, hvis vi sidder med et eller andet stort, vigtigt IT-problem, som vi ikke kan løse, og vi ved, der bor nogen over i det hus, der, der kan løse det. Fint, ring til dem, skynd jer lidt, og så går de igen, når de er færdige. Men at lede og styre og motivere, det skal ledere. Det skal konsulenter ikke. Det er simpelthen e pinligt, hvis man skal ty til det. Fordi i en organisation, hvor der er god forbindelse mellem medarbejderne og lederen, så vil den organisation til enhver tid kunne mærke, have fingeren på pulsen, og agte, hvor kan vi forandre, hvor meget kan vi lave om, hvor ligger potentiale for forbedringer, fordi det kommer helt af sig selv for medarbejderne. Hvad skal der til, for at man som medarbejder har lyst til at sige, en at her, vi er altså 10 i den her afdeling. Og hvis vi gjorde det og det og det og sådan, og sådan og sådan, så kunne vi måske nøjes med at være 8. Hvad skal der til, for at de tør sige det? Der skal tillid. Og der skal selvfølgelig den mentale kontrakt, der hedder, at hvis I kommer og fortæller mig, at noget kunne være anderledes, og vi kunne gøre det her billigere eller bedre eller noget andet, så lover jeg arbejdsgiver jer, at I ryger ikke bare ud på gaden, men vi bruger de kræfter på noget andet, eller I får en anden mulighed for at virke et andet sted. Så det man kan gøre, hvis man virkelig arbejder med det her om omhyggeligt, og det tager det er ikke noget, man gør på en uge, det tager mange år, og oparbejde den tillid og den respons i en organisation. Men det man kan, det er, at man kan begynde at lave i virkeligheden sådan nogle selvuddannende loops, øh, og så begynder sådan en organisation virkelig at kunne noget, og kunne noget ekstraordinært. Og det er, ganske, det er ganske enestående. Man kan se virksomheder rundt omkring, hvor de virkelig lykkes med det. Og det giver en fantastisk glæde. Det interessante ved det er, at alle interessenter, alle interessenter, får det bedre af det. Medarbejderne bliver gladere, lederne bliver gladere, øh, kunderne bliver gladere, bundlinjerne bliver gladere, for de sparer alle konsulenterne, plus at de får de nye idéer, der skal til. Så det er i virkeligheden en god historie. Og det, der er rigtig vigtigt, ud over tillid, og ud over øh, tilliden til, at man kan komme med gode idéer, osv., det er selvfølgelig også tilliden til, at folk kan tænke selv. Hold da op, hvor er der mange steder, hvor man møder medarbejdere, som i virkeligheden, det de laver, når, de, når man møder dem, at de læser op af sådan en skript. Det er helt vildt, og det er helt tåbeligt latterligt. Det skulle man forbyde, synes jeg. Eller man skal producere som kunde og sige, det der kan jeg høre, det er noget, du læser, vel Og så gå sin vej. Lad mig give et eksempel på, hvordan jeg i sin tid, og det var i tryk øh, forvalter det der med tillid og tro på, og lade medarbejderne selv i virkeligheden bedømme ting Og hvor, hvor, godt der, hvor meget godt der kan komme ud af det En øh, meget moden skadebehandler Hun har været 45-50 år Hun vælger at skifte fra et andet stort forsikringsselskab til tryk Historien her kender jeg jo først bagefter Men altså nu får I lige forhistorien Og det gør hun fordi hun havde hørt At de tryk der måtte medarbejderne tænke selv i det andet selskab, hun var ansat i, der måtte medarbejderne helst ikke, skulle helst ikke tænke. De skulle bare komme og levere et eller andet, og så skulle de gå igen. Og jeg havde altså en helt anden filosofi omkring, hvorfor vi betaler medarbejdere penge for at være til stede. Det er fordi, de skal bruge hovedet og hjertet og også benene en gang imellem. Hun får en opringning fra en dame, en ældre dame på 82 i Stockholm. Hun var svensker. Øh, og hendes lejlighed er ramt af hvad hedder det, vand fra lejligheden opover og var ubeboelig. Så hun skulle læse op i forsikringsbetingelserne, ja hun skulle genhuses, ja hun skulle genhuses. Og så siger hun til damen, fordi hun bruger sit hoved, så siger hun, jeg kan se, at øh, sådan og sådan, der er så stor en skade, så nu skal jeg finde en, en lejlighed, en genhusning, men jeg har en anden idé. Ja, siger damen på 82. Ja, jeg har tænkt mig at tilbyde dig tre ugers rekreationsophold på Tenerife. Og damen siger, nå, ja, hold da op. Og så siger den kloge jeg synes, du skal tale med din datter om det, for det var jo en ældre dame. Så tal lige med din datter om det, og hvis hun så også synes, det er en god idé, så har vi dig på flyet i morgen, og så er du på vej til Tenerife. Og hun ringer jo tilbage en halv time senere og siger ja, og hun vil for gerne til Tenerife i tre uger. Og det kommer hun, og hver dag sidder den ældre dame og skriver et postkort og sender til sagsbehandleren, og det er derfor, jeg opdagede, For det er jo dekoreret hele vejen rundt med de her fantastiske taksigelseskort. Og det helt vidunderlige ved den her historie er, damen er lykkelig. Mere end lykkelig. Datteren er den bedste ambassadør øh, for selskabet noget sted. Sagsbehandleren er så glad for, at hun har gjort en dame så glad. Og hun har fået lov at bruge sit eget hoved. Og nu går vi altså lige en tur over til bundlinjen. Hvordan tror I, bundlinjen havde det den dag? Fantastisk. Det kostede formentlig en fjerdedel af det, det ville have kostet at genhuse hende. Så det er derfor, det der balanceret kommer ind i billedet, når vi snakker virksomhed, og når vi snakker ledelse, og når vi snakker, hvad kan vi gøre? For vi kan jo ikke bare, vi kan jo ikke bare, nu er lige ved at sige, Gud kan meget, ikke? Men han kan ikke ligesom trylle nogle flere penge til os. Så vi bliver nødt til at sige, at vi har de ressourcer, vi har, men vi kan godt, hvis vi er kreative, hvis vi tør åbne op og tør give folk plads. Jeg er sikker på, at der er steder i det, I forvalter og formidler og gør øh, med jeres lederskab, hvor hvis I tør åbne op og sige, hold da op, det kunne vi også, så vil I opdage, at det myldrer med gode idéer. Så skal der selvfølgelig være nogle rammer og nogle ting og sager. Det forstås, så det ikke går fuldstændig. Men der er en masse energi i, at det hedder sådan ledelsessprogsmæssigt empower. Altså gi folk plads til selv at folde idéer ud. er faktisk noget, der, der, giver, gode, der giver god mening og god tilbagespil.
1: Har du, har du nogensinde fortalt det her i, i en sammenhæng
0: fra Ja, det har jeg. Det er, øh, det er sådan, at jeg siger, at skrive 10 timer siden, eller sådan noget. Så det gør jeg. Så der er det håb. Er, det
2: er ikke implementeret i
0: <laughs> Men lad mig sige det sådan her. Det her, jeg taler ud fra, når jeg siger de og når jeg kommer med de her eksempler, er det jo rigtig, rigtig meget for private virksomheder. Og det har rigtig meget at gøre med det lederskab, jeg tror på. Og jeg er altid meget hyggelig med at sige, at der findes altså andre versioner, og også andre versioner, der dur til noget. Jeg er nødt til bare at sige, hvor jeg kommer fra og hvad jeg tror på. Og når jeg fortæller de her historier til kommunale øh, chefer, er jeg altid nødt til at fortælle dem samtidig, at de er desværre på godt og ondt jo også en del af et politisk system. Og det gør jo, at hvis nu vi havde en øh, kommunaldirektør, som købte 100% ind på min ledelsesfilosofi og sagde, det gør vi også her. Og så uddelegerede sig ud ude i daginstitutionerne, for eksempel, jamen I gør da bare det, I synes. Så I begynder allerede, at I kan se for jer. Ikke? Der er jo så nogen, som vi kommer til at træde ved siden af. Det var der også i tryk. Og så er der selvfølgelig også noget med at rette ind og gøre ved. Det kommer vi til. Der er også en masse, der handler om sådan lidt mere hardcore ledelsesmodeller. Men risikoen i den, i den politisk styrede verden er jo, at det bliver brugt politisk. Og derfor er de nogle gange så ræve angst for at give slip. Så det jeg prøver at lære dem, det er at prøve at sige til dem, prøv at give slip systematisk. Sådan så I, hvis I for eksempel ved, at her kunne det være rigtig, rigtig spændende at prøve nogle nye ting af, og faktisk give slip og give råderum, det kunne være, tænker vi højt, samarbejdet mellem øh, ældreboligområde, plejehjem, daginstitution og skole. Kunne man overhovedet forestille sig, at der kunne være et eller andet opstå, noget, der var helt anderledes og spændende og billigere, øh, ved at man tænkte de her ting mere integreret, mere som en helhed? Så ville jeg, hvis jeg var skole, eller ej, hvis jeg var kommunaldirektør, så ville jeg definere det her og sige, inden for det her rum tænker vi nu helt frit og åbent og anderledes. Og på den måde afskærme. For det der, politi der politiske angreb, der kan komme på, at nu er Jens faldet ned fra en, en, en trappe, som børn aldrig burde gå på, eller hvad det nu kan være for en eller anden sag, der opstår. De er jo så bange for de sager, og det er forfærdeligt. Der er ikke noget, der hæmmer mere end angst. Det er helt forfærdeligt, og det er også et kæmpe problem i vores samfund i dag. Vi bliver jo simpelthen snart så bange for hinanden, så, så øh, hvad skal vi gøre? Kan vi står helt stille alle sammen, eller også så kan vi vælge at sige, gud vil vi ej... Vi vil have lov til at folde ud og gøre, øh, ligesom jeg tror rigtig meget ledelse handler om, at gå øh, op i vinden, om jeg så må sige, når, når, når de der ting sker. Nå, jeg lovede jer lige nogle værktøjer herinde i, i medarbejderkassen, om jeg så må sige. Øh, og et rigtig, rigtig vigtigt værktøj, og jeg ved godt, det virker meget groft, når jeg siger det. Det er også groft. På mange måder groft. Øh, men det er at man kigger på sine medarbejdere, der findes groft sagt tre kategorier. Der er helt grønne medarbejdere. De lyser. Man kan næsten se dem. De er simpelthen bare de er glade, de er begejstrede, de har forstået det hele. De har set visionen, de udfylder den, og de er fuldstændig fantastiske. Rigtig, rigtig mange ledere synes, det er fantastisk at være sammen med dem. Der er bare lige det ved det, at de grønne medarbejdere har slet ikke brug for lederen. Det er minimum tidsspil, og hvad værre er, det kan rent faktisk trække energien ud af de grønne medarbejdere. Fordi de gider dem, ikke? De kan jo selv. Nogle ledere er endda rigtig slemme til at suge energien ud af de grønne medarbejdere. Ikke? Jeg skal lige have et lille sug af den energi, der jeg bruger herovre, fordi jeg ellers kunne ikke klare dagen i dag. Det er slet ikke godt. De grønne medarbejdere skal man lade være grønne. Man skal selvfølgelig holde øje med, at det går som det skal. Og altid rose og bakke op og så videre. Selv grønne medarbejdere synes det er fantastisk at få at vide, at det kører. Så husk det. Herover i den her ende, der bor de røde. Og det er ikke en politisk statement, men det er sådan set bare øh, lysregulering. De røde, de er De lever af det. De, 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 de får næring af at være sure. Og det er ikke fordi, de ikke vil gøre et godt job. Husk det. Der er ingen medarbejdere, der går hen til deres arbejde og siger, i dag vil jeg lave ikke noget godt. Jeg synes, det ikke Lave et ordentligt stykke arbejde. Det er der ingen, der gør. Men ikke holikerne synes, at deres øh, repræsentation i verden er at være sure og være imod. Og være kritiske. Det er faktisk det, de er sat i verden for. Og det er sådan set okay. Alt den stund, de ikke smitter. Hvis de smitter er I nødt til at gøre noget ved dem, når I leder. Den går ikke, fordi de kan smitte de gule. De gule er jeres spilleplade. De gule er der, hvor I skal opmuntre give opbakning, give motivation, begejstre. De gule kan blive grønne, men de gule kan også blive røde, hvis de røde smitter. Man skal håndtere de smitsomme røde, og de andre røde skal man egentlig være glad for, fordi det er faktisk rigtig vigtigt, at der er nogen, der stiller sig kritisk an. Det kan faktisk være rigtig, rigtig, rigtig godt, og det er rigtig skønt, fordi så ved man altid, hvor den kommer fra, når den kommer. Så har man styr på det. Det er groft, det jeg siger her. Men det er rent faktisk sådan, at hvis I går hjem og I tænker over det, så kan I godt få nogenlunde billederne af, ikke helt detaljeret, men sådan i forskellige situationer, at det faktisk er ret meget sådan. Man kan selv være i forskellige. Man er nogle gange helt grøn og begejstret. Og så kan man selvfølgelig også en gang imellem være over i det mere kritiske hjørne. Forhåbentlig kan I spille på hele banen, når I leder. Det er ret vigtigt. Det er den ene måde at arbejde med, med ledelse, og på enkelt niveau næsten arbejde med det. Jeg synes jo også, der er en meget mærkelig ting, når vi snakker medarbejdere, og når vi snakker måden at håndtere sit lederskab i forhold til medarbejdere. Og det er, det forekommer mig, apropos kommuner osv., det forekommer mig meget mærkeligt, at man, fordi man er offentligt ansat, skal være mere syg. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og hvis man nu besluttede sig for, vi alle sammen sagde til hinanden, det er vi selvfølgelig ikke. Altså vi kan ikke det er jo ikke et spørgsmål om at ansætte nogle flere læger. Det er et et spørgsmål om at have nogle ledere, der motiverer og begejstrer og sanktionerer. Sådan så, at hvis Jensen er syg konsekvent hver mandag, så må der altså være et eller andet, der skal gøres. Ikke? Og det, der skal gøres, skal gøres, også når det er lidt barst. Fordi hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi håndterer også den barske del af lederskabet, så sker der noget ikke så godt. Så begynder nogle andre nemlig at tage over, og så mister vi grebet, og så får ting i øvrigt bare lov at være. Så lederskab er rigtig meget positiv opmundring, motivation, gå forrest, vise vej, vise eksempel. Det er ikke det, du siger. Det ved I alle sammen godt. Det er det, vi gør. Det er det, der gør indtryk. Hele tiden har den rette, den opmærksomhed rettet, og så håndterer det, der skal håndteres. Det sidste springer vi som mennesker intuitivt over, fordi det er ikke rart, men det er ekstremt vigtigt, hvis man vil sit lederskab, at man også håndterer den side af tilværelsen. Og så skal vi selvfølgelig arbejde med vores lederskab i en organisatorisk ramme. Ikke bare en en-til-en-medarbejder, men en organisatorisk ramme. Vi skal have den rigtig struktur på en organisation. Den har vi enormt meget ansvar for. Og så skal vi selvfølgelig arbejde, synes jeg, med de dilemmaer, som rammer enhver organisation hele tiden. Måske er det en af vores tids mest underkommunikerede ledelsesting. Det er delen. Hold da op, hvor er der mange dilemmaer. I tryk måtte vi på et tidspunkt sige til os selv, jamen, vi kan jo ikke skrive alt ned, vi kan jo ikke lave os nogle regler for god opførsel, og regler for, hvor meget man må være på computer, og regler for ditten og dutten, og det vil jo blive sindssygt. Så jeg kan ikke holde det ud, vi kan ikke lave os nogle regler, men vi kan træne, og vi kan træne sammen i at håndtere dilemmaer, og diskutere med hinanden, hvad gør vi? Hvad gør vi i forskellige situationer, og så blive dygtigere på den måde? Og vi udviklede simpelthen et brætspil i skal, I skal øh, interessere jer for alt det, der foregår i spil. Ikke alt det ulovlige og dumme og sådan noget, men det, der foregår i, hvordan man kan lege ting igennem. Hvordan man kan få folk til at have det rigtig, rigtig sjovt og blive klogere. Tænk, hvis I udviklede et et, øh, hvad kan vi kalde det? Kan vi et bibelspil, hvor man faktisk med, med, med skriftsteder fra Bibelen, brugte dem til at diskutere store dilemmaer, livsproblemer, Tag det der massemonopolet det er et af de programmer, der bliver lyttet mest til. Det er fordi folk, de vælter rundt i dilemmaer i vores øh, tid. Og så brug det aktivt, jeg, der vil, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er alle steder, vil myldre ind med mennesker, men måske vil der være nogen, der vil sige, hold der op, vi kan spille dilemmaspil hen i kirken, og vi kan blive klogere på nogle ting, som er vigtige i det her liv. I hvert fald udviklede vi det her dilemmaspil, og bare for at give jer et af eksemplerne på. Vi tog jo ægte dilemmaer formuleret af medarbejderne selv og bragte ind som spil. Og de var anonyme, når de formulerede dem, fordi nogle af dem var jo lidt i den svære ende, kan man sige. Et af dem var så følgende dilemma, og det er en ægte historie. Og jeg ved ikke, om den er, om den er så anvendelig i kirkelig sammenhæng, men det kan I jo sig selv bedømme. Det handler om, at der ringer en kunde, og kunden siger, at jeg vil gerne købe en husforsikring. Og så siger øh, medarbejderen, ja, det er sådan og, sådan og sådan. Ja, det er altså ikke et helt almindeligt beboelseshus. Det er sådan nærmest et erhvervshus. Og, medarbejderen så slår op i den anden og siger erhverv, erhverv. Ja, det koster så, skal vi sige, 8.000 om året. Ja, altså det er ikke et helt almindeligt erhverv. Nå, hvad er det så for noget? Og altså begynder han selvfølgelig at spørge lidt mere grundigt. Ja, ah, lidt henafrydende kommer kunden så eller tilbage i telefonen, der siger, ja, puh, der er sådan noget med damer, og øh, øh, det er, ja, man kalder det måske bordel, ikke? Altså, det er sådan, ja, det er bordel. Og medarbejderne er stadigvæk sådan lidt der slå op i tariffen og siger, bordel, bundegård kunne han finde, ikke? Man kunne ikke finde noget andet. Åh. <laughs> For men lidt hårdt presset, siger han selvfølgelig også, jamen ja, jo, jo, det kan vi nok godt finde ud af. Så stopper den del af det, og så har man en diskussion, var det rigtigt, var det forkert, skulle han have sagt nej, det forsikrer vi ikke. Og hvis han skulle have sagt nej, hvordan skulle han argumentere for et nej, og at vi moralens vogtere, og så osv. Så, så i spillet siger han så ja. Men så kommer så den næste information, og det er, at de kvinder, der arbejder i det her model, de er altså sådan trafficked. Ikke? De kommer udefra, der er ingen, der ved, at de er her. De bor under kummerlige forhold, osv. osv. Og så kommer der en ny diskussion, selvfølgelig. Og det her var altså en ægte situation, som var opstået et eller andet sted i organisationen, og som alle så fik lejlighed til at diskutere, ligesom alle mulige andre emner, som var meget mærkelige. Nogle af dem, hvor man tænkte, det er da underligt, foregår der sådan noget i et forsikringsselskab? Ja, det gør der. Øhm og det at ture, bruge igen øh, organisationen til at lære, og være åben for, at jeg kunne jo godt have stillet mig op og sagt, at altså i min verden, der havde det ingen omstændighed at skulle forsikre på det, eller I tryk. Men det er jo meget bedre og meget vigtigere at få folk at stole på, at folk faktisk igennem at udveksle synspunkter, kan nå frem til rigtig bæredygtige og gode øh, løsninger på svære problemstillinger. Og det brugte vi rigtig meget. Øh, I det hele taget brugte vi det, vi kaldte den kollektiv dialog, hvor vi lod emner diskutere uden at have fikse og færdige løsninger. Klima var en and, et andet stort emne, der, der vi sådan lod folk diskutere. Øh, og på den måde uddanne hinanden og udvide folks horisont. Jeg tror, at lederskabet ligger rigtig meget i at ture og tro på, at mennesker er kloge og dygtige og faktisk kan noget, og give dem rummet og pladsen til, selv at udvikle Og nu kommer den sidste balance Og så holder vi pause For nu har vi altså balanceret imellem Medarbejdere Kunder, menighed, publikummer Og økonomi Og prøvet at bygge nogle broer hen over det Der er så også en anden balance Og den handler om Skal man altid være enig I en organisation Og skal man gøre sådan her Eller skal man nogle gange, og det skal man til noget, altså jeg tror måske, i militæret er det en meget god idé, at man er nogenlunde enige om, hvad målsætningen øh, nu engang måtte være, men, øh, men, men også i militæret faktisk har der været rigtig mange øh, amerikanske officerer øh, over at undersøge, hvordan er det nu lige vi gør i Danmark, fordi man fandt ud af, at i den uhyggelige, men virkelige verden, hvor krig jo altså desværre endnu er en realitet, der er det faktisk ekstremt vigtigt, at soldaterne tænker. Det mente man jo ikke som udgangspunkt. Der skulle de bare parere en ordre. Men man har jo fundet ud af i dag, at det er meget, meget vigtigere, at de, når de når frem til et eller andet sted, faktisk kan tænke. Og det kan danske soldater, altså i langt højere grad end amerikanske. Og derfor har der været en, en, også en udveksling der. Nå. Men altså at tro på, at, at folk kan tænke selv, øh, og at det er en, en, en vigtig ingrediens. Det skal man have med sig, og det skal man bruge aktivt, synes jeg, i sit lederskab. Ellers så misser man måske i virkeligheden det aller, aller vigtigste og mest centrale. Inden I får fri 10 minutter, så, så lige en ting mere. En dimension, jeg ikke har... Nå nej, jeg skulle lige sige, at det er færdigt om balance. Jeg har tabt en trælt tråd. Balance er også at skabe uenighed. Fordi hvis man skal lave forandringer, hvis man skal flytte ting, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man tør være i et rum med uenighed. Forleden dag læste jeg en artikel fra Novo Science, og jeg synes, det var sindssygt spændende, om hvordan deres forskere, de forsker i enzymer, om hvordan deres forskere næsten fysisk, dog ikke fysisk, men næsten fysisk, kommer op og skændes i laboratoriet. Fordi de er så passionerede, og den ene forsker siger, at sådan her har det altid været. Det står i enhver lærebog, og så er der en anden forsker, der har fundet ud af, at det passer slet ikke. Den gnist, der springer, når vi tør at være uenige, er utrolig vigtig for at udvikle og for at flytte. og møde nogen, der ikke mener nøjagtigt det samme som mig, er ekstremt udviklende. Jeg ved ikke, om nogen af jer er aktive Facebook-brugere eller Twitter-brugere, men, men det er noget af det, jeg har besluttet mig for, at, at det vil jeg simpelthen lære mig. Jeg tænkte, det kan ikke nytte noget, at man går hen og bliver ældre i det her samfund. Og så simpelthen ikke forstår en bjelle af, hvad der foregår inde på de der sociale medier. Så det har jeg egnet noget tid til. Og det er både skræmmende og enormt opmuntrende. Øh, den skræmmende del af det, det er, hvad folk kan finde på at sige om andre mennesker. Det er simpelthen... Og jeg gør altså det... Jeg skriver at øh, hvis du skriver sådan om andre mennesker, og det er uanset hvem de er, og hvad de er, og hvor de hører til og ikke hører til, hvis du skriver sådan om andre mennesker, så fjerner jeg dig. Simpelthen ikke være en del af det. Øh, og det er sådan en lille advarsel, og så tager folk som regel tingene i sig, eller også så bliver de endnu mere hissige, og så ryger de væk. Øh, sådan kan man godt lave sine egne små regler inde på de der sociale medier, men det er enormt, lærerigt, og finde ud af, hvad der foregår derinde. Jeg kan kun opfordre jer til det, øh, og man lærer, man lærer altså, på godt og ondt, dybden af, hvad der foregår inde i folks øh, hoveder, på en helt anden måde. Jeg tror, vi holder øh, 10 minutter her, skal vi ikke gøre det, og så tager jeg det sidste, omkring den sociale ansvarlighed, og næstekærlighedsbiden, den tager jeg i det, når vi lige har fået 10 minutters luft, ikke? Ja. Så tager vi anden Halley? Tager lige de sidste med. De sidste skal blive de første, er det ikke sådan? Det kommer de?
3: Der er lidt autoritær her. At...
0: Nej, 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 det kan være meget værre. Det er, åh, det er de akademiske fem minutter i hvert fald. Det er godt. Så uh, inden jeg lige giver ordet helt over til jer, så vil jeg gerne lige sige noget om en, om en væsentlig del af det at tænke virksomhed, som, uh, som jeg ikke nåede at sige før. Og det, for mig går det ind i den her balance. Og det er selvfølgelig virksomheders ansvar for den virkelighed og for det samfund, de nu engang er en del af. Også det, man kalder virksomheders sociale ansvar eller CSR Corporate Social Responsibility. Og det er, på mange måder efter min mening, er det et for begreb, og det er også blevet en lille smule for brandingagtigt til mig. Jeg kan meget bedre lide, når det er smeden på hjørneholdningen, der selvfølgelig tager sig af de uvarne unger i nærmiljøet, fordi han godt ved, at det er der nogen, der skal. Og han kærer sig for det, og han ved også et eller andet sted, at det selvfølgelig betyder noget for, hvad der siges om ham rundt omkring i byen, at han også er et sted, hvor de unge, der måske ryger lidt af banen, kan komme hen og blive rettet til. Altså det der med, at der er nogen, der i deres lederskab påtager sig og gør det ekstra for nogen, der har det svært og står udenfor, øh, det er for mig rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg kan øh, dele en enkelt historie mere fra mit virke. Øh, I så hensene, øh, og nogle af jer vil kunne huske det. Og for mig er det helt åbenbart, at hvis man har et overskud som menneske, som virksomhed, så skal man bruge det overskud til at gøre noget for andre. Det er en forpligtelse. Hverken mere eller mindre. Og jeg havde på et tidspunkt... Øh, nogle meget, meget stærke følelser i forhold til den måde, vi håndterer den store udfordring, det er for et hvert samfund, at rumme nogen, der ikke ligner os selv 100%. Og det kan være i køn og farve og, øh, hvad hedder det, baggrund og kultur og religion. Og øh, så valgte jeg at gøre nogle ting, som lå ud over det, man sådan sædvanligvis så kunne forvente. Og det, det viste sig, det var, at for det første var det ekstremt udviklende for mig selv. Vi må bare starte der. Men det var også ekstremt udviklende for de unge mennesker, som jeg tog mig tid til at gøre noget for. Det flyttede dem helt enormt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i den situation, vi er i i dag med de udfordringer, vi har, hvis vi alle sammen, hvis alle mennesker med... Det vi kunne kalde etnisk dansk baggrund besluttede sig for, hver familie, hver leder besluttede sig for, jeg gør noget, jeg rækker ud, jeg beslutter mig for at invitere nogle mennesker til te eller kaffe eller et stykke mad øh, og starte en dialog eller gå en tur i en skov eller et eller andet, så ville vi komme på rekordtid ekstremt langt. Og ellers kan man bruge år, og det kan gå gruelig galt og alt muligt andet, så det at gøre noget over i den her særlige sociale ansvarlighed, er for mig ekstremt vigtigt. Gør man det ikke, lukker man sig om sig selv, som virksomheder, som mennesker. Hvad bliver vi så, hvis vi har et kæmpe overskud, og vi jo bare lukker os om os selv og siger, nej, nej, det er kun noget, der vedkommer mig, og det er kun noget, jeg har for mig selv. Så er der en eller anden overhængende risiko for, at der er nogen, der får lyst til at tage selv. Og det skal vi da for Guds skyld altid forsøge at undgå. Så forpligtelsen til at tænke i en social ansvarlighed, det kan også være i forhold til mennesker med særlige handicap eller folk, der står uden for arbejdsmarkedet og ikke kan komme ind. Jeg kan ikke forstå for eksempel, hvorfor man ikke, og det mener jeg dybest set, man skulle gøre gennem lovgivning, sagde alt det pjat med, at unge mennesker ikke kan få praktikpladser. Hvad er det for noget? kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi er så velhavende et samfund med så tilpas mange arbejdspladser, så det burde man kunne finde ud af at lovgive sig igennem. Øh, også uden at det var noget, der på nogen måde kunne opfattes som en ekstra byrde for virksomheden. Der er sikkert nogen, der vil larme over det, men jeg vil til enhver tid støtte, at selvfølgelig skal vi give unge mennesker en praktikplads i en rigtig virksomhed. Og det er ikke for at underkende øh, skolepraktikken, den er udmærket, men det andet er nu altså engang det bedste. Så social ansvarlighed som en del af den palette, man har og skal varetage, når man er leder, og, 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 og overordnet ledelse, er, øh, der, er i, der er det i særgrad øh, en, en del af paletten. For mig, helt åbenbart og naturligt, øh, og det er det jo gudskelov for rigtig mange ledere, at, at selvfølgelig gør man det. Selvfølgelig gik mine øh, fantastiske folkeskolelærer direkte fra klasseværelset og over og lavede frivilligt arbejde. Det var meget selvfølgeligt dengang, det tror jeg ikke, det er så meget i dag, men endnu meget mere desto vigtigere er det jo, at vi alle sammen viser en vej i, at selvfølgelig gør man det. Selvfølgelig gør man det ekstra, øh, man kan for andre mennesker. Og det leder direkte ind for mig i det, der handler om næste Altså at vi faktisk kærer os for, hvordan det går vores næste. Og der kan godt være situationer i et lederskab, hvor det er rigtig, rigtig vanskeligt. Og det hvor man for eksempel skal tage den svære samtale. Hvordan gør man det næste kærligt? Det er der rigtig mange ledere, der for, for har spurgt mig om. Jeg var personaledirektør i fem år, og der var i de fem år naturligvis rigtig mange af den type samtaler. Sådan er det nu engang i en stor virksomhed. Men det, jeg altid har sagt til lederne, det er, prøv bare med denne her. Sæt dig ned og overvej, hvis det nu var dig selv, der skulle have at vide, at du skal ikke være her mere. Hvordan vil du ønske, selvom budskabet for Guds skyld ikke var noget, du drømte om, men hvordan vil du ønske, at den situation foregik, og så tage stik af det. Tænk det igennem, mærk det igennem, hvordan vil du have, at den samtale var, og så kan du gøre det nøjagtigt på den måde. Det er den bedste måde, du kan formidle det på, for det kan ikke siges. Og det værste ved det hele er, at nogle ledere tror, at det er sådan noget med, det er altså ikke mig, der har bestemt det. Ja. Øhm. Det var også fordi, at de kom nu og sagde, at vi skulle spare nogle penge, og, og, og virkelig er det i at du skal tale med om det her, ikke? Den går jo ikke, vel? Så når man er i den svære samtale, så er det næstekærlige, og det lyder måske mærkeligt, men for mig, så er det næste næstekærlige at være den. Altså være den, som formidler netop det ubehagelige budskab, og så være den, som også er nødt til at absorbere en eller anden form for vrede og aggression og... Tristhed og hvad der nu ellers kan være forbundet med det. Men ikke det der med, det er jeg også ked af, og det, er ikke noget med, det har egentlig ikke noget med mig at gøre. Jo, det har det. Så man kan sagtens også bruge en måde at tænke næste kærligt også ind i de svære ting. Selvfølgelig kan man det. Men ellers er det selvfølgelig at tænke og bruge, hvordan, hvordan vil jeg selv have det? i virkeligheden i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Hvordan ville jeg selv have det her budskab formidlet, hvis jeg skulle forstå noget, der var svært, osv. Det kan man sagtens tage med ind og bruge i sit lederskab, og få rigtig meget god inspiration af, og øh, tænke sådan. Og selvfølgelig kan man suge inspiration for alt muligt andet også, men det er faktisk en ret stærk, for mig har det i hvert fald været en stærk kilde til, hvordan vil jeg selv gerne have de her ting, hvis de skulle ramme mig, hvordan, skulle, hvordan synes jeg så, det skulle være gjort. Nu skal vi lukke op for jeres spørgsmål og kommentarer, og I må spørge om hvad som helst. Det Kongelige Teater inklusiv. Ja. Øh, her ja. Hvad skal vi gøre ved dem? Det er, øh, at altså, hvis du har et lederskab på en arbejdsplads, altså, ja. som faktisk er meget en kørelse, arbejdsgivet er en kørelsesformand, og det er
4: som vælger velværende og velværende er en kørelse, men slider en anden op, fordi de simpelthen arbejder så forskellige en konsulent måske hjælpe, hjælpe på det?
0: Du siger en bestyrelsesformand og en direktør. For eksempel. Hvad laver bestyrelsesformanden? Eller damen? Altså det kan jo være en både mand og... Nå,
2: det, er, det er hypotetisk. Så. Ja.
0: Men altså, altså, lad mig så sige det på den måde. Det lyder for mig som om, at bestyrelsesformanden gør noget, man ikke skulle. Fordi altså en bestyrelsesformand skal være bestyrelsesformand, være med til at sætte retning og hastighed på direktørens øh, kald, om jeg så må sige, og skal så øvrigt trække sig tilbage. Man skal jo netop ikke slide og gnide hinanden op. Øh, og der er ikke selv den dygtigste konsulent, tror jeg, så skal det næsten være sådan en ægteskabsrådgiver eller sådan noget, der sker ind over det. Ikke? En eller en psykolog måske. Fordi det er ikke en konsulent. Konsulent kan ikke løse det der. Det der skal løses ved, og det bør jo så være bestyrelsesformanden, det er jo altid, enormt vigtigt, at den, der ligesom på en eller anden måde er højeste i hierarkiet, har et særligt en særlig forpligtelse. Det er vist helt åbenbart. Og derfor må det være bestyrelsesformanden, der siger til direktøren, vil det være vi, ved at slide hinanden op. Så enten skal jeg trække mig lidt tilbage i lokalet, og så må du ligesom tage den, eller også så, øh, og det må jo være op til den diskussion, så må direktøren måske skulle noget andet, hvis de simpelthen ikke er enige om, hvor den organisation skal hen. For det værste, der kan ske, det ved I også godt. Hvis der sidder nogen og skændes heroppe, så tror de nogle gange, at de spiller øh, hvad hedder det, bag lukkede døre. Det gør de aldrig. Der er altid publikum på. Og, og, og det bliver enormt ubehageligt at se på på et tidspunkt. Og hvad betyder det, hvis de sidder heroppe og sendes? Den, der sidder lige nede, nord, de sidder helt stille. De har ikke lyst til at være en del af den der diskussion. Så... Hvis det er et aktuelt tilfælde, og man sidder her, og man kan se det, så vil jeg sådan set sige det til dem, tror jeg. Men, men det kræver nogle gange lidt ekstra mod og romansier af det. Konsulent? Nej, det tror jeg ikke. Ja? Jeg kunne godt tænke mig, at I at sige om de der grønne og bilde og røde, det, er, det er, som er, og det har lidt at gøre med også balance. super spørgsmål se man kan ikke have grønne, for man kan ikke styre dem øh, det går galt men man kan godt have mange og, og lidt alt efter hvad det er for nogle opgaver man skal have løst vil de her ting kunne forandre sig men jeg plejer at have en tommelfingerregel der hedder at man er vanvittigt privilegeret hvis man har 30% der er grønne så er man rigtig godt kørende det er meget, meget få organisationer der har det men der er nogen. Og de er næsten flyvende. Så skal man være meget omhyggelig med, at man har mellem 5 og 10 procent, der er røde. Ikke mere. Fordi så begynder de for alvor at gnave på de gule. Og så giver jo selv regne residualen ud. Ikke? Det er sådan cirka 60 procent, øh, der typisk vil ligge og være gule. Og det er det, er sådan, det er dem, der i virkeligheden måske også har det lidt sådan, prøv at her, jeg er rigtig, rigtig glad for mit arbejde. Og jeg kommer lykkelig, når jeg kommer på arbejde, og jeg leverer det, du beder mig om, og jeg vil også gerne flytte mig og blive bedre, men jeg kommer aldrig til at fiske rundt som hende derovre, altså. Lad hende bare om det. Ikke? Så, så man skal, men i virkeligheden er de gule, det er sådan folket. I ordets positive forstand. Og så er der nogen af dem, som også har lyst til at blive grønne, og nogle af de grønne, dem skal jo regne med, de rejser væk. De vil noget andet lige pludselig. Så det at have en pipeline af gule, der godt kunne tænke sig at blive grønne og arbejder på det, og det har jo ikke noget at gøre med dygtighed, det er I med på. Det er noget at gøre med engagement og hvor meget man bruger af sig selv og alt det der. Øhm, det er også rigtig vigtigt at have en pipeline derhen, og så have en pipeline ud af de røde, ikke? eller en stop imellem, eller hvordan vi nu skal gøre. Ikke? Håndtere dem, for Guds skyld. Og det, jeg, der var engang en mand, der skrev til mig, han var, blevet, han var sad i sin marketingafdeling, og så var han blevet leder for dem, han før havde været kollega med. Og så skrev han til mig, kære Stine, øh, det er så mærkeligt, fordi det er ligesom om alle mine tidligere kollegaer, er de er rigtig, rigtig sure på mig. Og så skrev jeg tilbage og stillede ham nogle spørgsmål, og så viste det sig, at han troede jo ved Gud, at han stadigvæk bare var kollega. Han havde slet ikke fattet, at ham, Hansen, der sad over i hjørnet, skulle han altså sådan set nu til at gøre noget ved, fordi ellers ville de andre jo simpelthen ikke acceptere ham som leder, fordi Hansen var en pain the, og så videre. Ikke? Så, så han, han blev simpelthen skubbet til at begynde at blive leder. Og det sker. Og hvis man så ikke griber den der, og der går cirka et halvt år, så kommer der bare nogle andre ledere. Sådan er det i grupper.
2: Ah, det er lige præcis det der med de øh, farver der. Uh,
0: det er sjovt, den altid fanger. ja.
2: Okay, ja. ja det er fordi de grønne de optager mig lidt. Hvis jeg ja. forstår dig rigtigt, så ja. siger du, at det er de unge, der, nej, nej, da, nej. misforstår det?
0: Det er ikke normalt at gøre. Okay, det er ikke normalt at gøre. Spørg bare.
2: Ja, for det jeg vil spørge til det er, at min oplevelse er nemlig, at yngre medarbejdere øh, har, stiller større krav til ledelse, har mere brug for ledelse end ældre medarbejdere. Helt enig. Og øh, den, den udvikling kunne jeg godt tænke mig, at du kommenterer. Ja. Fordi øh, på den ene side, så opfatter jeg den som positiv, og jeg kan godt se rigtig meget godt i det, Så spekulerer du på, hvor er, hvor er bristepunktet i det ja. her? Altså, hvornår bliver lederne far og mor, og hvornår løber det helt løbsk, det her?
0: Enig. Forstået? Nej, det har intet med alt at gøre. Jeg har mødt mød de mest nytænkende, øh, åbne, dynamiske, grønne, alt muligt, hvad vi nu putter på af markater. Der har været 60, 65 70. Og så har jeg altså mødt nogen, der har været så sure, og så krævende, og så negative, og så syge. Og de gad i virkeligheden ikke, som var 25. Så det er meget mere noget med, hvordan man er. Og desværre er jeg også nødt til at konstatere, at der er rigtig mange unge mennesker. Og vi må påtage os, altså alle os, der er i rummet her, som har børn. Øh, som er i de der 30-40 års alder, på et eller andet sted der hold da op, hvor er der mange af dem der bare tror at det hele handler om at komme med noget og bringe mig et eller andet og, og nu må der også snart ske noget i min karriereholdning jeg talte med en ung kvinde i dag øh, og nu må I ikke hvad hedder det, bede alle om at ringe til mig, fordi det kan jeg ikke holde til rigtigt men, men en gang med dem gør jeg det og her gjorde jeg det, fordi jeg kunne virkelig høre at den var rent gal øh, lad os sige hun hedder Hanne Hanne, hun sidder i sådan en mellemlederstilling, og, øh, og det hun siger til mig, det er, at hun har simpelthen gjort alting. Hun er simpelthen så dygtig, og, øh, og de skriver til hende fra udlandet andre dele af virksomheden, om ikke hun vil komme og holde foredrag osv. Og, og, og i øvrigt har hun også lige for et halvt år siden skiftet hele sin medarbejdergruppe ud, fordi hun syntes, de var for dårlige, dem hun ellers havde. Øh, og, så, øh, og så var der noget nu med, med en eller anden marketingkampagne, og det havde hendes chef nu sagt at det skulle hun tænke lidt over, den, det oplæg, hun var kommet med. Om ikke det var, fordi han var, han var efter hende, og om ikke det nok også var, fordi hun nok var blevet for dygtig til ham nu. Og så sagde jeg til hende, at jeg havde sådan set to ting, jeg synes hun skulle. Det ene det var i den reflekterende ende, og et andet, det andet var i en lidt mere handleagtig ende. Og det, hun skulle reflektere omkring, det er, hvis det passer, og det gør det, at hendes chef har sagt til hende, i efteråret, nu må du gerne skifte hele din medarbejdergruppe ud, så har han jo vist en ekstrem tillid. Og han har altså også en chef, der formentlig har sagt, sig lige en gang, hvad foregår der er, Hvad er det for en personaleomsætning I har? Så det skal du simpelthen i varetage. Du har faktisk fået lov til at give nogle mennesker sparket, for så få nogle andre ind, som du nu skal i varetage. Du har sådan set bare past dit arbejde. som sagde jeg det ikke helt, vel? Men noget i den retning. Og sig til ham, at det ved du selvfølgelig. Du forstår, hvad han siger, og du skal selvfølgelig nok i varetage, at nu er der nogle andre medarbejdere. Og i forhold til den kampagne, der kunne jeg jo høre, at han også bare forsøgte at give nogle gode råd. Og det skal hun da tage imod. Så en gang imellem skal vi selvfølgelig også sige til de her yngre mennesker, Prøv jeg her, at det er en arbejdsplads. Det er ikke, handler ikke om dig. Det der mig, 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 og lige mig en gang til, det er jo ikke til at holde ud. Vi kan jo ikke være i det, nogen af os. Så vi bliver nødt til at forklare dem, det er et fællesskab, du har sådan set nogle kollegaer, og hvis du leder, har du et ansvar for nogle andre mennesker, og deres ved er vel. Det er helt vildt vigtigt. Og I må ikke putte alder på de røde, gule, grønne, fordi det går helt på kryds og tværs af alder og køn og alt muligt andet.
2: Ja, først er det Sjolmægjælper Henrik Engelbrek Reifshaugge er Sol så jeg kan jeg komme tilbage efter. Det
1: er respekt for ungdommen på 44. Du brugte sådan et udtryk omkring netop det her med tillidsskabende ledelse. Selvuddannende loops. Kunne du prøve at uddybe det lidt?
0: Ja. Altså hvis man, hvis man kan skabe den der tillid imellem. Hvis I kommer med alle de gode idéer. Øh, og nogle af de gode idéer rent faktisk gør, at vi kunne være, hvis vi nu er 40, så kunne vi måske nøjes med at være 30 så lover jeg jer at der ikke er 10 der skal stilles op i arbejdsløshedskøen men at vi bruger den energi og den, den ressource vi gør fri, den bruger vi til nogle andre ting der gør at vi kan noget mere og noget andet og hvis det er at vi har nogle økonomiske ting der på en eller anden måde tækker herude, så prøver vi at finde en naturlig afgang og hvis ikke vi kan klare den igennem naturlig afgang så prøver vi at tale med nogle andre i systemet, I, I er jo altså mange hvis I nu snakker sammen om ikke der er nogen, der måske kunne passe ind et andet sted osv., der kan man hjælpe hinanden i den grad i store organisationer. Og kan man få den tillid, så vil medarbejderne komme med gode ideer og de gode idéer, det er dem, I har brug for, det er dem, I har brug for at høre og tage ind over jer, fordi ellers så er der nogen, der en dag ringer til en konsulent, og så siger, kunne I ikke lige støve det hele igennem McKinsey." Og så finder de alt muligt, også noget, de aldrig skulle have været i nærheden af men også noget, de skulle have været af, fordi I ikke har været det.
2: Sovnepræst Niels Jørgen Kors med Esbjerg, Seons Kirke. Jamen, det er da uhøfligt, at Stine Bosse ved vi med, Vi ved ikke, hvad der er for nogle paphover, der og snakker her. Men der er meget opmærksomhed inden for folkekirken omkring ledelse i dag, fordi vi nogle gange mangler ledelse ved godt altså, at øhm, kirken styres af et meningsråd, bestyrelse, ja. og der skal udpasse en kontaktperson, som er personalechef for funktionerende, ikke for præsterne, det er biskopen og præsten som den stedlige repræsentant er det. Det, 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 det. Nogle gange går det rigtig godt, fordi man finder nogle gode nogen til at være kontaktperson, altså meningsrådsrepræsentant, nogen der både med visstop og sund fornuft styrer tropperne. Øhm, men det er ikke alle steder.
0: Nej, det kan jeg Og det er jeg
2: altså, især ved store bykirker, hvor personalegruppen kan, efterhånden kan være ret omfattende, sådan set noget Så Jeg kommer tit ja. til at tænke på forsalen til jyske lov. Altså var lov i landet, der havde den mest, som mest kunne gribe, mm. så bliver der en eller anden, som altså sætter sig for bordenden og, mm. siger, og snakker og bræller løs. Mm. Kan, du, kan du forstå det dilemma?
0: Det kan jeg sagtens. Ja.
2: Hvordan ser du på det sådan udefra med erhvervskvindens lederens øjne?
0: Jeg vil jo aldrig tolerere, at det var sådan. Jeg synes jo ikke, det er en rigtig måde at lede noget som helst på. Øh, men mindre, det er ligegyldigt. Altså, man kan sagtens håndtere det, hvis det er ligegyldigt, men det kan jeg næsten fornemme, det kan det jo ikke være. Øh, og derfor må der jo være, altså, det, men det pres må jo næsten komme fra jer. Jeg ved ikke, hvem der skal løse det, men altså, der må jo være nogen, der kan finde ud af at sætte en anden model frem, som gør, at det løses med en mere professionel ledelsesmæssig håndtering, og ikke noget, hvor man ender ud i, at det ingen mening giver øh, i virkeligheden. Alt for mange konsulenter. Det, kunne jeg, det, kunne jeg, det, altså det er lige meget, hvor jeg kommer hen i noget, der minder om offentlig virksomhed øh, i øjeblikket, så myldrer det. Og det, det jeg, jeg ved, altså det, det, jeg synes simpelthen ikke, det er godt. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Jeg ved ikke, om det er moderne, men det er jo også så ansvarsforskrivende på en eller anden måde. Ikke? Altså, det var da meget smartere, hvis man sagde, lad os nu sige, at man kunne i jeres regi gøre beløbet op til, det kostede hvad. Hvad skal vi gætte på? Hvad bliver der brugt på konsulenter? 3 millioner? 100 millioner?
2: Jo. 200?
0: Men det er jo, men det der, det hvor jeg siger, hvis nu man kunne få nogen til at indse... Lad os være at bruge 200 millioner på nogle konsulenter. Lad os bruge de 200 millioner på for eksempel at videreuddanne, på for eksempel at ansætte nogen professionelt i nogle af de stillinger der, hvor der virkelig er brug for noget professionel ledelse, og lad os opgradere hele systemet på den måde. Det var der jo meget, meget mere musik i, sådan som jeg umiddelbart fornemmer det. Men, men, men kravet er jo næsten nødt til at komme fra jer. Hvem skal ellers komme i tanke om det?
4: Jeg hedder Tyge Enholdsen, og jeg er præst i Grønvang kirke i Hillerød, og er gift med en konsulent. Men, men, <laughs> uh, øh, Ja! Øh, og og ja, jeg kan godt. Altså, jeg, hun, jeg, hun vil nok give dig ret i, i, i en del af det der, du siger. Altså, og det er jo lidt det samme, men er det ikke lidt det samme, som, som hvis folk hele tiden lå til læge, og, til, altså, og, og så kan man få lyst til at afskaffe lægerne, øh, og man kan sige til folk, de har ansvar for egen egen helbred, det har, det har de også en rimelig stor del af ansvaret for, skulle jeg hilse at sige. Men det er jo. Og hvis, hvis der er dygtige ledere rundt omkring, så er, så er det jo. Så funker lortet, her sagt. Ja. Så dur det. Ja. Æ, men men øh, øh, som Nils Jørgen påpeger, øh, så, så er strukturen i, i folkekirken i hvert fald rimelig kompliceret. Ja. Og... og, øh, og og jeg, jeg tænker altså, at jeg synes, du forsimpler det. Ja, det er selvfølgelig også sjovt. Men, men, men mit indtryk er altså, at vi har et ledelsesproblem i Folkekirken, der virkelig er oppe i, det røde ende, er, oppe i den røde ende. Altså. Og, og vi har på fem år i Grønnevang Kirke brugt... Vi har haft tre konsulenter. Vi har brugt 30.000 kroner på det. Det var okay. Vi, havde brug har, det. Hvad, hvad vi har havde brug for det, fordi vi var kommet ind på grund af manglende ledelse i dagligdagen. That's it. En personale kontaktperson, som har sit eget arbejde, ja. og som gør det så godt, som kan. Øhm, så var vi kommet ind i nogle spor, øh, som ikke virkede. Ja. Og vi havde simpelthen brug for nogle værktøjer, ja. så vi kunne komme ind i nogle konstruktive spor, og ud af nogle af de spor, vi var kommet ind i. Og, og, og det gjorde en forskel. Altså. Ja. Så, men jeg er enig med dig i, man skal ikke løse til læge hele tiden. Nej. Men at, at afskaffe sundhedsvæsenet er jo heller ikke vejen frem nødvendigvis. Men øh, det var bare lige...
0: Men, men jeg synes heller ikke, altså jeg håber heller ikke, at jeg fik sagt, at man aldrig skulle bruge konsulenter. Men jeg vil bare våge den påstand, at hvis det er et generelt problem, og hvis I alle sammen kan genkende, at der er noget, vi ikke får gjort godt nok, så er det meget mere bæredygtig tankegang at sige, så investerer vi i at opgradere de ledelsesmæssige kompetencer, der er i systemet. Det er ja, men det er måske også at ansætte nogen. Altså lad mig nu give et eksempel fra den kunstneriske verden. En kunstnerisk chef, I kan selv sætte navnene på bagefter, men en kunstnerisk chef er ikke nødvendigvis altid udstyret med de aller, aller personalledelsesegenskaber. Men det, kan man, det har man løst i den verden, hvor man har sagt, så ansætter vi ved siden af det, det, det vi kalder en administrativ leder, som faktisk kan det. Og, som, og samspillet skal så selvfølgelig være i orden og lydefrit og alt muligt andet. Men hvis man nu overvejer at opgradere det, jeg kan høre, der sker omkring det med konsulenter og den tankegang, der er, det er, og det kender jeg i øvrigt også fra teater, det er, I kan ikke få det som headcount. Altså I må ikke ansætte nogen, fordi det gør vi ikke længere. Men I må godt købe konsulenter. Så det kan jeg simpelthen ikke fatte. Altså, det, det giver ikke meget nogen mening. Fordi det er sådan en forkert tankegang om, at over i den her kasse, der gør vi tingene op på den her måde, og så har vi den her kasse, der gør vi tingene op på en anden måde. Det er dumt. Det ville være meget, meget bedre, hvis man sagde, den investering, vi gør, den gør vi selvfølgelig også i, at det skaber nogle arbejdspladser, og giver nogle mennesker nogle muligheder, i en struktur, der så virker.
5: Ja, øh, Rolaj Willeke her, Søvnerpræstår i Sønderfælling. Øh, begrebet lige i lasten. Har man det inden for, for dit øh, ressortområde, øh, eller fyrer man bare folk der? Altså, men vi er i sovne, og skal være ledere der, og har man været der i mange år, som for også jeg har været præst ja. i sted, øh, så er det ofte, man bliver overrasket over, hvis du øh, sender et budskab osv., så, øh, så hører det på en helt anden måde, fordi det viser sig, at de lige i lasten, lige måske blevet til skeletter i skabet, eller hvordan nu du siger øh, hva, hvor meget kød der er på? Hvad hva, 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 hva gør man der? Fordi det, det er sådan det er meget frustrerende som leder at sige, jamen for 17 år siden, der husker jeg et eller andet. Og det er ofte det, der, der forstyrrer utrolig meget. Men vi, vi, vi kan ikke lige afskæde nogen, siger, færdig med dig over til pinsevennerne. Eller, eller vi kan ikke ekskludere nogen af folkekirken eller nogen af vores menighed, og det ønsker vi heller ikke. Men hvordan opererer du med det? Fordi det er heller ikke for dig at afskæde nogen med lige lasten, fordi det, det er en dårlig reklame for hvad ansatte, da du var i tryk, for eksempel? Men hvad kom det her?
0: Men, men to ting. For det første vil jeg sige til dig, at da jeg mødte folk fra Baltica. jeg godt huske, der var noget, der hed så blev det til tryk Baltik, og så blev det til tryk, ikke? Da jeg mødte folk øh, i Baltica, så var Baltica jo allerede dengang et resultat af måske 10 fusioner eller sådan noget. Og der kom folk 10 år efter, nogen 15 år efter, og sagde, Dag, jeg hedder øh, Jens Ole, gammel, øh, hvad det, nordisk forsikring, eller hvad det nu hed, ikke? For 10 år siden, han ulejlede sig stadigvæk med at sige, hvor han oprindeligt var kommet fra. Så det lever i alle organisationer. Og i virkeligheden skal man elske det. Ja, det er, det er svært. Det ved jeg godt. Det synes jeg også, det var. Men jeg lærte det. I virkeligheden skal man omfavne det og sige, hvor er det dog fantastisk. Folk kommer her til mig, og de tager deres rygsæk, hvor de har alle fusionerne, og dengang graveren blev skilt og alt muligt med nede i rygsækken, og siger, prøv at se her. Jeg er den og den og den og den, og det er virkelig min hurtige måde for mig at give dig, hvem jeg er. Og så være afslappet over for det. Og så sige, ja, en hver organisation er som med alt det, der er hent, historisk og alt muligt andet. Sådan er det. Og hvis du så vil flytte din organisation, hvis du så siger, jamen, jeg kan godt leve med noget af det, men noget af det, det vil jeg simpelthen have parkeret. Fordi det kan vi ikke bruge til noget i dag. Så er du simpelthen nødt til at lave en proces med dem. For for alt får du det aldrig væk. Og væk kommer det heller aldrig, men du får det aldrig forløst, lad os sige det på den måde. Og så må du tage udgangspunkt i dem, få dem til selv at være med til at formulere, hvad er det for noget, vi skal tage med os, fordi det er noget, der er konstruktivt, det er noget, vi stadigvæk kan bruge, og hvad er det, vi skal parkere og lade stå. Det nu taler vi hele organisationen. Den proces kan gøres... Hvor stor er organisationen? Hvor mange mennesker? Altså min menighed. ja. Men det kan stadigvæk lade sig gøre. Du bruger noget IT og... Jeg kunne gøre det med, med 4.000, så kan du også gøre det med 5.000. Men altså, der er nogle ting her, vi parkerer. Dem lader vi stå. Det vil vi, ikke. vi vil ikke beskæftige os med det mere. Vi ved, det er der, og vi har talt om det. Vi kan også sætte op på plakater, at det var der. Og nu går vi videre frem. Sådan kan du gøre. Ej, det kan man også som leder du godt træde ind og ud af de der roller. Ja, det er det, jeg roller. <laughs>
1: <laughs>
0: og må jeg så ikke lige sige, det der med at fyre sig igennem, altså det er kun, ja, det mener jeg faktisk ikke, man kan. Jeg mener ikke, at man skal, man skal fyre sig igennem lige præcis det, med mindre, at en af dem der bliver ved med at tale om noget der foregik for 17 år siden og som altid synes at det var bedre dengang og som altid møder frem med en fuldstændig urimelig kritisk og negativisk indstilling og så videre. men så er det en tand du river ud og så gør du det selvfølgelig ordentligt, øh, men så er det det du gør. Jeg ved ikke om man det kan man nok ikke i en menighed vel tænker jeg, øh, men det kan du jo godt ellers og du ved også godt hvordan grupper altså der er dynamikker rundt om nogle mennesker.
3: Ja. Ja. ja, så kan Men... jeg godt
0: se. Så er du ildestet. Så er du virkelig ildestet.
3: Ja, vi går videre i talerækken her til øh, Karsten.
1: Jeg hedder Karsten Havgård Nielsen og er præst her i sovnet, Christians Sovn. Øh, to ting vil jeg sige omkring det med øh, at få en lille struktur op og stå i et sogn. den måde vi har løst det på her det er, at vi ansætter ansat en daglig leder, som har øh, det daglige personalansvar for ja. de medarbejdere, der er ansat af det meningsrådet. Er men hvor den daglige leder også er meget bevidst om, at han indgår i et samspil med andre ledere. Præsterne er, mm. øh, er ledere, og vi har jævnlige møder med den daglige leder. men for selvfølgelig også meningsrådet har en ledelsesrolle. Ja. Det er den måde, vi har øh, løst det på her, og jeg synes, det fungerer øh, glimrende, og det er nok en af de måder, man kan gøre det i sådan et Stort sovn, som her, hvor der mm. er godt 14.000. Men det, jeg vil spørge dig om, det er øhm, omkring ledelse af frivillige. Noget af det, ja. som vi arbejder med her, øh, det er at øh, både få en organisation øh, for vores mange frivillige op at stå, øh, og også at prøve at nøse dem og give dem det, de har brug for. Du har sagt en hel del om, øh, om ledelse i dag. Hvis du prøver at tænke det over i en organisation af frivillige, er der så noget, som du vil særligt lægge vægt på af det, du har sagt her, som er særlig vigtigt i forhold til frivillige?
0: Altså det, der er helt vigtigt at forstå i forhold til frivillighed, øh, og som jeg jo selv også arbejder med der, hvor jeg er i frivillig sammenhæng, det er, at der er jo kun motivationen. Det er jo også derfor, det er, jeg synes jo faktisk, når jeg har kigget på Øh, Folk CV'er i forhold til at rekruttere dem ind i et job, så er altid kigget, særligt der, hvor og spæret øjnene op, særligt der, hvor der var nogen, der havde været frivillige, og nogen, der havde været ledere i frivillige systemer. Fordi det er kun motivation. Du har jo ikke nogen higher and fire. Du kan ikke bruge noget af alt det, øh, det tingeltangel, som, som organisationer ellers kan. Du kan kun motivere, engagere og opmundre. Og det er fantastisk vigtigt, så til gengæld også, at det er det, man gør. Jeg øh, har lige givet et interview til spejderbladet. Jeg øh, kan I ikke huske, hvad for en farve spider, det var, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, øh, men et af de der spiderblade. Og der var også deres spørgsmål, jamen hvad skal vi gøre, når vi, når vi kan se faktisk, at nogle af de frivillige ledere ikke kan? Altså... Hvordan holder vi øje med det, vi kan se, at de unge mennesker, de gider ikke at komme, fordi den der spejderleder er jeg ikke særlig inspirerende af Og som jeg sagde, men det er jo nøjagtigt det samme. Det er man nødt til leders leder og gå ind og håndtere. Og så er man nødt til at sige, at du er fantastisk dygtig til at bygge tømmerfloder eller lave et eller andet praktisk. Og det vil vi rigtig gerne bruge dig til, vi vil gerne bruge dig mere, men du kan ikke længere være leder for de der unge mennesker eller børn, hvis det er det. Øh, fordi det, det går ikke godt nok altså den er der simpelthen nødt til at være fokus på oppefra så masser af motivation masser af opmundring og opbakning men hvis det ikke går med en leder i det regi, må nogle andre se det og gøre noget ved det
3: ja, øh, jeg har bemærket at klokken egentlig har passeret det tidspunkt hvor vi skulle slutte men øh, vi, vi trækker den lige en lille smule for Bjarne du har også et spørgsmål.
1: Bjarne Markusen, jeg er provst i Viborg Øster-Provsti. Du har mange gange i, i aften understreget betydningen af motivation. Jeg ved, der på det kongelige teater, hvor du sidder i bestyrelsen, har foretaget et omfattende forskningsprojekt, netop vedrørende motivation af mennesker med et kald. Ja. Og mennesker med, med mennesker i et kald, menes mennesker, der står i en højere sags tjeneste. Mm. Aktuelt på det kongelige teater, Kunstens. Kan du sige noget om motivation af mennesker med et kald i relation til os, der befinder os her?
0: Ja, det vil jeg gerne prøve. Og lad mig lige starte med en lille anekdote. For da jeg startede på det kongelige teater, vil nogle af jer kunne huske, at det var der ved gud et kaotisk forløb. Alt var oppe i luften, kokain og ballet og fyringsrunder og en operachef der smed sig rundt på scenen. Og, jamen, det var helt fuldstændigt, jeg har aldrig oplevet noget lignende, vil jeg love jer. Og, og jeg håber sådan set, at jeg skal prøve det igen. Men, og jeg var enormt bange for, at jeg var fejlkastet, fordi jeg vidste sådan set ikke helt, hvordan jeg skulle gribe og gøre. Og så møder jeg Gitta jeg har faktisk lige haft den meget stor ære af at være inviteret til hendes 80-års fødselsdag, og det mener jeg faktisk, fordi hun udvælger sådan, ikke? Så det var ærefuldt. Men hun møder jeg hende til en, en øh, sammenkomst efter en premiere, og så kigger hun lidt op og ned af mig, og så siger hun, har du nogensinde ledet primadonnaer?
1: <lødder>
0: og altså, hvis hun havde været inde i mig, så ville hun vide, i forvejen hvad jeg ved at dø af skræk, ikke? Og så tænkte jeg, øh, jamen det har jeg jo. Jeg har kommet over for den finansielle sektor. Så ja, det har jeg, sagde jeg så til hende. Fordi i den finansielle sektor, der er der faktisk rigtig mange af dem. Hvad ikke er forkert. Nå, så stod hun lidt og kiggede. Så sagde hun, jeg tror, du klarer den. Ja. Og lige præcis den der, jeg tror, du klarer den. Det er det, og det er det, de giver hinanden. Og det er det, vi skal som ledere give primadonnaen for. Det, vi tager fejl af. Jeg har også ramt med det, vil nogen sige. Og det er rigtigt. Og det man tager fejl af, det er, at man tror, at sådan nogen, der kan stå op og tælle, eller et, et danse, eller spille skuespil det er sådan nogen, der bare tror, de er rigtig, rigtig gode selv. Og det er ofte rigtig forkert. Så den lille bitte opmundring, man kan give til... til er det også primadonnapræster? <løg> Nå, øh, den lille bitte opmundring, du kan give til dine... Altså, det var, det var en dejlig prædiken, eller hvor har jeg hørt noget rigtig dejligt for din menighed, de er rigtig glade. Det betyder alt. Det gør, at de flyver i ugerne efter. Og det er det, man tager næring af, og det er det, der man skal forstå. Primadonna er det eneste, man ikke vil gøre ved dem, parentes os, det forsøger at forsøge at pille os ned. Fordi der kommer, altså, der, kommer der ikke mere ud. Og det betyder ikke, at vi skal bæres rundt og hejses rundt og klappe sig og alt muligt andet, men det betyder, at den der lille bitte anerkendelse, det er det, der skal til. Da jeg skulle lære at ride, der måtte jeg sige til ridelæreren, om hun, om hun ikke godt ville love mig, at når jeg sagde, at jeg var bange, så skulle hun tro på det. For det kommer aldrig nogensinde til at kunne ses. Og det var den eneste grund til, at jeg turde op på den heste, var, at det lovede hun mig. Og jeg var flere gange nødt til at sige, at nu er jeg ved at dø af skræk, Jamen, Nå ja, det er også rigtigt. Og så øh, kunne hun så hjælpe mig ud over den kat. Og det er det, der er så væsentligt, at man husker. At de der tilsyneladende øh, store egoer, at de har lige så meget brug for, og i nogen sammenhæng mere opmærksomheden og Kan du ikke lige
4: tilføje et par ting omkring det, der som de facto er sket under øh, det der,
0: forløbet? Ja. Det altså, i forhold
4: til det, det. Det er en god case, ja. det der er sket de sidste par
0: år. Altså for det første vil jeg sige til jer, forløbet op til var så håbløst, så det grænser til enhver beskrivelse. Jeg skal lade være at tage jer igennem detaljerne, men altså øh, en meget uenig, det kan jeg godt sige her, men en meget uenig bestyrelse, som ikke kunne finde ud af, hvordan man håndterede den her forfærdelige kokainsituation. situation Det kunne de vidt ikke. Det har jo også stået i avisen, så og, hvad hedder hun, øh, hvad nogen hedder? der lige har skrevet den der, du lige fortalte mig om. Helhej, hun har jo også fortalt det til avisen. Det gør konsulenter også nogle gange. Nå. Øh, men i hvert fald, så var de meget uenige i bestyrelsen, hvordan de skulle håndtere det her kokainproblem, hvilket jo så gør, at apropos spørgsmålet herfra fra før, så står det hele stille nedenunder, når de sidder og diskuterer heroppe, så står alt stille nedenunder. Og det, der var aller værste, var, at øh, Starkes Nikolaj, han, sad, øh, eller hvad, han kom hjem hver aften til ekstrabladet, der sad på her trappen og ventede på ham. Helt umuligt. Fuldstændig umuligt. Og så kom hele den her fyringsrunde, som også ved Gud var mærkeligt noget og politikerne og, og teaterets bestyrelse havde stået sådan her og snakket med hinanden hele året, og intet var sket. Jamen, det er så forfærdeligt. Og hvad der er endnu mere forfærdeligt, så skifter man hele bestyrelsen. Det havde man ikke haft nød i. Det var ikke smart. Man kunne sagtens han også med nogen. Men her kommer vi, en helt ny bestyrelse, ind ad døren. Goddag, goddag. Og det der selvfølgelig var, det jeg var nødt til at gøre, det var, uanset hvor meget jeg tænkte, at jeg nok var fejlkastet og alt andet, så måtte jeg jo tage arbejdstøjet, og så måtte jeg jo gå i gang. Og så talte jeg jo med et hav af mennesker på stedet, og også uden for stedet. Og dannede mig et overblik over, hvad der var op og ned. Og gudskelov kom så Nikolai og sagde midt i hele det her forløb, jeg vil gerne tage den test, jeg ikke har fået lov til at tage. Det var jo det, der var hele sagens kerne. Der var nogen, der sagde, at han ikke måtte. Og han havde lovet sine medarbejdere, at han ville tage den test.
1: Og lige, den test.
0: Om han var øh, kokainafhængig Nå, eller, ja, ja, ja. Ikke? eller misbruger. Ja, og endelig så tager han den her test, og så kan han stille sig op og sige til verden. Sådan er testen. Jeg er ikke misbrug, og jeg er ikke kokainafhængig. Og så falder hele det der spøgelse jo væk, og han får et rum, hvor han kan folde sig ud og blive den fantastiske balletmester, han er i dag, og han får et ledelsesrum tilbage, som han jo havde mistet, osv. Så videre, så videre. På siden af så fik vi ro på balletten, og jeg arbejdede mellem to, altså fra en til to dage fast om ugen øh, derinde i, i, i starten, simpelthen for at få bare nogenlunde tingene til at, at gå i den rigtige retning. Det andet, jeg så selvfølgelig var nødt til at arbejde på, det var, at det tillidsforhold, nu har vi talt tillid rigtig meget, ikke? det tillidsforhold, der skal være imellem en teaterchef og de medarbejdere, der er på et teater, det var væk. Det var pist borte. Og den måtte vi jo så i den grad arbejde på. Og hver andet øjeblik stod der i avisen og havde stået i lang tid, at nu skulle teaterchefen også fyre sig og et muligt andet. Og selvfølgelig skulle teaterchefen ikke det af en ny bestyrelse, der jo i den grad havde brug for at komme ind ad døren og finde ud af, hvad der var op og ned, og hvordan skal det her foregå. Men selvfølgelig måtte jeg også være ærlig, og det handler lederskab jo også for mig, gør det i hvert fald ærligt at sige, at jeg havde nogle spørgsmålstegn. Det vil en hver, der kender mig vide, at det havde jeg. Og så arbejdede vi med det, og vi arbejdede med at genoprette tillid, og vi gjorde det ene og det andet osv., og som I kunne se konsekvensen og konklusionen, der var så til gengæld også nogle steder, hvor vi bare måtte konkludere, at med det, vi kunne se, med bestyrelsen kunne se, at brug for både lederskab, øh, forandringsting og sager osv., så skulle der ny ledelse til. Og det blev ikke helt så øh, roligt, som det, jeg havde ønsket mig, men, men det skal der jo altså to til den tanko, Og så fik vi lavet en, 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 et skift af ledelsen, og nu kan jeg love jer for, der er en fantastisk leder. Jeg ønsker Erik, og nogle af jer kender ham givetvis, det aller, allerbedste. Han er et meget, meget, meget dejligt menneske. Øh, men der var simpelthen ting, der var for svære i forhold til det sted, som teatret kan komme hen. Når alle primadonnerne forløses. Øh, og der er så meget god energi derinde. Og nu kommer det stille og roligt. Nu kommer der en ny skuespilschef os øh, her omkring 1. april. Kommer han sådan for alvor i gang og så vil I se øh, nogle ting ske i løbet af de næste år, og som skal ske, og som vi er forpligtet på. Vi får altså en halv milliard hvert år. Det er jo et svimlende beløb. Og det skal der selvfølgelig komme noget fuldstændig fantastisk ud af. Det gør der også allerede i dag, men jeg tror også på, at det stadig kan endnu mere, end det vi har vist tid til. Og
5: du kun har brug for at tage en, en eftermiddag om måneden?
0: Ja, altså nu er jeg der en eftermiddag om måneden. Det er jo ligesom noget helt andet, ikke? Og det er og det så noget almindelig øh, opbakning og, og sådan på en, på en helt anden en helt anden måde end, øh, end der hvor vi kom fra. Så et meget øh, fantastisk sted. Det ved flere af jer garanteret, og Det er virkelig underfuldt det der foregår på alle måder. Er det sidste? Yeah.
3: Nej, jeg tror, vi... Du, øh, du har tror, lukket ting, Ja, ja, ja der er, er flere, slår, der har markeret. Ikke? Det har jeg godt set. Men uh, desværre så er vi nødt til at slutte nu. Og det var en dejlig opmunderende historie, du slutter med. Jeg tror måske, da der, der var nogen, der kan gå hjem til deres menigheder og organisationer og tænke, okay, så, så kan... Så går det Altså, når det er kongelige teater, der kan rettes op. Ja. Så,
0: uh, <laughs> ja. uh, vi, havde,
3: vi havde håbet, at... Uh, okay. Som jeg sagde til indledning, så har vi håbet at, og troet, at, at, at du fra de bonede gulve kunne give lidt inspiration til os på kirkegulvet. Og jeg må sige, at det er i høj grad blevet uh, imødekommet, det ønsker, den forventning vi havde. Skal. Så stor tak, og jeg synes også, at, at spørgeløsten og spørgsmålene er viden om, at, at det ramte ramt meget plet her. Så tusind okay. tak, fordi du tog den lange tur. Tak
0: skal I have. Så tak.
3: tak for.